0: Hola, hola, aquí Amba, Ambadugo, para Con Yoga y a lo Loco, tu podcast de yoga, que dice que es de yoga, pero que es de la vida. Claro está, <ríe> solo tienes que escuchar un par de episodios para que te quede claro. Bueno, hoy te cuento unas cuantas locurillas y sobre todo voy a acabar haciéndote caer fuertemente en qué significa que tu pensamiento es creador. Te mando un beso súper gordo y espero que disfrutes muchísimo este episodio. Hoy es más larguito, me vas a tener casi media hora contigo. Adiós. estaba yo pensando en lo locatís que he estado un montón de veces y digo pues lo voy a compartir así que este episodio viene así como muy algo que me ha apetecido compartir a raíz de un pensamiento bueno ayer ponía en mis historias de Instagram eh, compartía un, una foto de Angelina Jolie recubierta de avispas en la que ponía que había estado Tres días sin ducharse para no espantar a las abejas y se había pasado 20 minutos eh, como con un montón de abejas en el cuerpo sin que le picaran para esa sesión de fotos para no recuerdo qué plataforma de ecología y le vamos a hacer publicidad aquí ahora eh, por el Día Internacional de las Abejas o así. Bueno. Pues cuando lo vi me hizo gracia porque me acordé de cuando yo había estado en mi piscina, bueno, más de una vez, <coughs> eh, tumbada con mi bikini en la colchoneta. Y claro, cuando yo era más pequeñita, si hacía esto y se me posaba alguna avispa o abeja, eh, me asustaba. Y mi madre me enseñaba el truco que le decía a mi abuela, que era pensar María, 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 María. Y como que entonces las repelías y se iban, ¿no? Te decían esto <risa> los antiguos. Eh, yo supongo que viene el cristianismo, claro está, ¿no? Eh, bueno, mi abuela también se llamaba María, así que yo la verdad es que lo adopté con mucho cariño porque me recordaba a mi abuela. Eh, entonces, pues cuando era más pequeñita, esto. Sin embargo, cuando me hice más mayor, yo creo que ya tantas veces, se me había posado unas, me había posado dos... Y normalmente yo ya había visto que las avispas me picaban, pues si salía de la piscina y ponía la mano en la, en la escalera, al poner la mano si estaba la avispa, pues te picaba la mano. O pisabas el bordillo de la piscina y había una y la pisabas, te picaba. Pero casi ningún nunca o nunca me había picado una avispa estando en la colchoneta o tomando el sol o así gratuitamente, ¿no? sí que me han picado más de una vez gratuitamente cuando están muy llenas de calor. En horas pico del verano, eh, que están muy rabiosas, y igual caminas y te chocas con ella y, y te pica. Entonces yo venía observando eso y, y recuerdo que algunas veces pues estaba tumbada con mi kini en la colchoneta y, y me empezaba, se me empezaban a posar avispas y o abejas, creo que eran sobre todo avispas y ¿qué pasaba? que era como que yo me iba calmando a mí misma ante esa sensación de decir bueno es que es miedo, es que yo ya sé que no me van a picar. Entonces recuerdo que hubo una vez eh, muy bestia en la que tendría 30 o 40 avispas como decía ayer por mis historias y de verdad que no me picó ninguno. Y recuerdo la sensación de cosquillitas de todas sus patitas por mi cuerpo. Eh, y de sentir que tenía las avispas encima. Pero obviamente que no, no me picaran. Y sí que recuerdo el ejercicio de concentración. De decir, está todo bien, no pasa nada, onda, no te muevas. Porque si te mueves igual sí que te pica alguna. Estate tranquila, respira y sigue disfrutando de tomar el sol igualito. Y recuerdo que fue un momento así como muy mágico y muy especial para mí. Y estaba esta mañana pensando en eso y me he acordado de más cosas. Digo, jolín, si es que no es la única vez en la que yo he hecho estas locuritas. Y me he acordado, por ejemplo, os quería compartir, cuando yo vivía en Pirineos, eh, vivía en Huesca, en el norte de España, en Pirineos. Es una tierra preciosa, llena de montañas. Bueno, lo digo por si me oye alguien de otro país y no se puede imaginar cómo es aquello, ¿no? Pues imaginaros un paisaje lleno de montañas valles, riachuelos, eh, como antiguos campos, a veces abandonados y ya silvestres, con sus paredes de piedra, un pueblecillo, un valle, bueno, espectacular, ¿no? Yo me he dado unos paseos de jovencita, vivía entre mis 20, a ver, entre mis 20, 21 años y mis veintitrés creo. Por ahí he vivido un par de veces en Pirineos, las dos veces en Huesca. Entonces, la segunda vez que viví en Pirineos, eh, me mudé a un valle en el que me salió trabajo. Trabajaba de recepcionista de hotel, de balneario y de profesora de yoga para abuelitos. Porque a ese hotel venía sobre todo la gente del inserso, que es como un programa de viajes que tenemos en España para gente más mayor. Entonces eh, yo recuerdo que daba muchos, muchos, muchos paseos en mi tiempo libre también porque era una, un trabajo que tenía un ambiente de trabajo regular y como que lo necesitaba para desahogarme un poco, desconectar y sucedía que yo en el periódico veía que la osa, una osa eh, parda, eh, una osa que había sido introducida desde las montañas de Francia a España, porque los osos españoles estaban prácticamente acabados en la zona del Pirineo o en peligro de extinción ya. Eh, habían introducido una osa francesa en la parte española y había tenido crías, decían, y bueno, eso, como que le hacían el seguimiento a la osa con cámaras por la montaña para asegurarse de que seguía por allí y eso te lo iban contando en el periódico. Pues yo estaba eh, emocionadísima con encontrar a la osa, con ver a la osa. Habían salido noticias de que andaba no muy lejos del valle en el que yo estaba. Entonces yo, cada vez que salía a caminar, buscaba las pisadas de la osa, buscaba la osa, buscaba signos de la osa, buscaba pelos de la osa. Me volvía loca porque yo quería ver a esa osa. Es que, y no me daba miedo ninguno encontrarme la, en mitad de la montaña yo sola. De hecho, una vez Juraría que sí que llegué a ver sus huellas. No soy experta, pero juraría que sí. Y yo como que me lo súper creí. Vi huellas de jabalí, vi huellas de osa. Yo estaba segurísima. Y para mí fue súper especial. Porque de verdad que quería ver a ese animalito. <risa> a ese animalazo. Eh, se me hace súper poderosa la figura de un oso. Y yo confiaba mogollón en mis capacidades... De estar delante de un oso o osa y que estuviera todo perfectamente bien. De hecho ya tenía ensayado cómo iba a reaccionar, cómo iba a actuar y todo, ¿no? Os cuento la siguiente. La siguiente nos trasladamos de escenario, ya hemos pasado por mi piscina, luego Pirineos, ahora nos vamos a la India. Cuando yo vivía en la India, pasé viviendo unos cuatro años, eh, mi primer viaje fue en 2011, luego volví en 2014 y de ahí no dejé de ir hasta 2018. Y volví en el 19, pero ya no era la misma frecuencia. Entonces pasé varios años que estaba entre España e India. Y en India eh, formación transformación, porque yo me formé allí en yoga y luego no paraba de ir a, a, a ayudar en formaciones intensivas, formaciones de yoga que dábamos en menos de un mes. Y organizaba para que fueran alumnos a formarse allí, eh, colaboraba con esas formaciones, luego era la segunda profesora, hasta que finalmente mmm, quien más estaba en la sala era yo. Aunque se me seguía sin considerar la profesora principal, sino más bien la segunda profesora de formación. Entonces, ¿qué pasó con los grupos de formación intensiva? Era yo quien me encargaba casi siempre de llevármelos de excursión en los días libres. Por allí, por los alrededores de Rishikesh. Yo trabajaba en Rishikesh, en la capital mundial del yoga, en el norte de India. Y recuerdo que había una excursión que hacíamos a menudo. Yo ya la había hecho varias veces. Una excursión larga, son 20 kilómetros solo de ida. Volvíamos en jeep. Y entonces recuerdo que ya después de ir dos o tres veces... Yo ya sabía que en un punto de, de ese trekking, de esa caminata larga eh, por la jungla, eh, nos encontrábamos eh, manadas de monos salvajes. Y a mí al principio pues me dieron miedo porque al ser salvajes tú pasabas por allí y como se te ocurriera coger de tu mochila una galleta porque los pocos puestecitos que había en ese trekking en medio de la jungla te vendían galletas y poco más. Entonces casi todos llevábamos galletitas en la mochila para, para meternos algo en el cuerpo, para comer algo eh, durante la caminata. Eh, eso, alguna vez a alguien se le había ocurrido sacar una galleta o llevaba una galleta en la mano. En el momento pasábamos por los monos y al ser salvajes lo que hacían es que venían súper agresivos, te robaban la galleta y se la comían delante de ti o se la llevaban y se la comían. Entonces esto asustaba porque pues eso, te pueden arañar. Sabes que pueden tener enfermedades, ves que son un poco agresivos por temas de supervivencia, pero al final es agresividad, y asustaba. Y yo recuerdo que tras ir varias excursiones, mmm, la primera vez que me sentí más tranquila en su presencia, ya yo llegué allí, nos quedamos jugando un poquito con los monos, jugando es verlos, es ver a quién le roban, etcétera, etcétera. O sea, te paras un momentito en el camino y, y pasan cositas ahí. Pues yo esa vez ya más tranquilita lo que hice fue eh, esconder un poco la mochila, ponerme de espaldas, ver que los monos no estaban donde yo y sacar las galletas tranquilamente. O sea, con muchísimo cuidado para que no me atacaran, pero viendo que, que no se estaban enterando. ¿no? Entonces ya las cogí en mi mano, me giré y vinieron agresivos pero de otra manera porque yo estaba muy lista recuerdo que de una de esas porque lo hice en varias excursiones eh, sí que me llevé uno o dos arañazos eh, de hecho creo que aún tengo un poco la marca en mi antebrazo pero yo tenía la sensación de que eh, caminata tras caminata vez tras vez me iba haciendo amiga de los monos salvajes y esto no es mentira o sea yo de verdad cada vez que iba, notaba que yo estaba más tranquila sacando la galleta y que los monos eh, sabían que yo les daba galletas. Entonces, como que ya no te las arrebataban, sino que te las cogían. Pues como ellos te las cogen, que es tosco, pero de verdad que cada vez como que menos tosco. Varias veces no me arañaron. Solo me, me arañaron dos y no, no lo sé, no recuerdo, pero creo que por lo menos les daría galletas cinco veces, no lo sé, o seis. Entonces, eh, esta es mi otra historia de las locuras de Amba con los animales y con el poder mental. Os voy a contar otra que no es relacionada conmigo, pero es relacionada con el centro que dirijo, con el centro Bam, Bam Bole donde yo nací, que está aquí en Giria, Valencia, España, para los que me escucháis de fuera, que ya me escucháis de muchos países. Entonces... Eh, ¿Qué pasa? Aquí en el centro... Bueno, esto es una finca que compró mi abuelo en su día. Eh, era un, un campo de naranjos y tenía un paellero que decimos los valencianos como un lugar para hacer barbacoa, que nosotros lo que solemos hacer aparte de barbacoas eh, son paellas. En Valencia tenemos la costumbre de hacer paella el domingo o el sábado a veces, pero normalmente se hacía el domingo. Eh, entonces, pues eso, mi abuelo compró esto... No sé si hizo él el padellero y ya estaba, hizo una piscina. Y de ahí mi madre se vino a vivir aquí unos años más tarde. No había agua ni luz. Y mi madre pues empezó a construir todo lo que hoy en día hay prácticamente. Ahora ya mi pareja y yo hemos hecho bastante, pero hasta entonces pues mucho, mucho, mucho mi madre, ¿no? Y, y en aquellos años en los que probablemente se acababa de poner el agua... Había poquita luz con placas solares, pues para que os podáis ubicar un poco. Esto era un poco hippie, porque era la época de los hippies, literalmente. Eh, y venía gente pues, alternativa y hippie de toda Europa a recibir cursos, enseñanzas. Y venían maestros de todo el mundo a enseñar. Pero la maestra que siempre estaba ahí enseñando era mi madre. Mi madre era una maestrísima. De hecho, eh, ya lo he comentado algunas veces en el podcast, pero... Para mí mi primera y gran maestra es y será mi mami, aunque ya no está en cuerpo aquí. Entonces, bueno, pues mi mamá, una de las cosas que aprendió a compartir son, eh, a ver, como os cuento, caminatas sobre brasas, ¿vale? Caminar sobre las brasas del fuego. Entonces, ¿en qué consiste esto? Mi madre se fue a Estados Unidos a aprender Rebirthing, Renacimiento, del creador de la técnica. Es una técnica de desarrollo personal que trabaja la respiración consciente, afirmaciones, los traumas de nacimiento, de infancia. Eh, ¿Y qué pasa? Que en el tiempo que estuvo aprendiendo directamente allí, llevó alumnos suyos allí a aprender con ella, a pasar un tiempo viviendo en una finca gigante en Estados Unidos y viviendo, practicando todas las técnicas de reversing a diario. Eh, sucedió que allí también aprendió de un maestrísimo de Hawái, Ken Cadigan, eh, la técnica de ayudar a la gente a prepararse y guiar una ceremonia de caminar sobre las brasas del fuego. Entonces mi madre aprendió esto, hizo un supercurso, caminó sobre las brasas del fuego allí en Estados Unidos... Y cuando pues, acabó toda su pericia con sus alumnos allí de aprender reversing, de aprender la caminata sobre las brasas, se pasó bastante tiempo en Estados Unidos. También fue a visitar poblados de los indios americanos. Aprendió las enseñanzas de los indios americanos, las enseñanzas que se llaman la rueda de la medicina, directamente de ellos. Estuvo con, si no recuerdo, eh, Hopis, de los que quedaban en tipis recibiendo enseñanzas directamente de ellos y ellos le decían que era súper arriesgado porque sus mayores les tenían súper prohibido pasar esas enseñanzas sobre todo al hombre blanco como decían por allí, ¿no? al white man eh, bueno, pues sin despistarme más mi mami trajo el tema de la caminata sobre las brasas a España y como ella era hipervaliente yo de verdad que la super admiro y conforme me hago más mayor, más la admiro y más me doy cuenta de quién en realidad fue mi madre. Eh, ella cuando lo trajo a España no, no se conformó con hacer alguna ceremonia de, de caminar sobre las brasas, sino que lo hacía cada luna llena, cada luna llena guiaba esta ceremonia. Eh, ...aquí en mi casa en Yiria, que era un pueblo súper cerrado... ...que se pensaban que lo que mi madre tenía aquí era una secta, <risa> etcétera, etcétera, ¿no? Y ella me contaba que caminarían por las brasas pues varios cientos de personas... ...porque si cada luna llena había por lo menos 30 personas aquí, pues imaginaros... ...a lo largo de muchas lunas llenas, pues fácilmente varios cientos de personas caminaron sobre las brasas en mi casa... Entre ellos mi hermano, que era un niño, y caminó y no se quemó. Y mi madre me contaba que de esos cientos de personas, solo se quemó una mujer una vez. <ríe> y además mi madre me decía claramente, amba esa mujer se quemó porque no estaba lista. Y esa mujer quería caminar sobre las brasas, su ego le decía que caminara, pero no estaba lista. Y yo le advertí, le dije, yo no acabo de verlo claro, que tú vayas. Y ella fue y se quemó y se tuvo que ir al médico y le tuvieron que, que curar los pies de todo el resto de personas nadie se quemó ni tuvo absolutamente ninguna marca ni dolor ni nada en sus pies y obviamente pasaban descalzos ¿vale? no pasas con zapato no pasas con nada pasas totalmente descalzo y yo he visto fotos y a veces los lechos de brasas eran tan grandes que les llegaban las brasas a media pantorrilla o casi a la rodilla, dependiendo de la altura de la persona. Entonces, claro, mmm, es potente esto también, ¿no? Es otra, otra pequeña historia sobre el poder mental. Y habiendo os contado todas estas anécdotas, eh, quiero dejar muy claro que no las estoy contando para que mañana encendáis un mechero y pongáis un dedo, ¿vale? O cogáis un hielo y lo dejéis en la piel a ver si se quema o no. Simplemente os las estoy contando para recordaros y recordarnos y recordarme que la mente es poderosa y que la mente es mucho más poderosa de lo que creemos y que la mente crea muchísimo la realidad que vive y que sí, a veces los humanos necesitamos hacer tonterías o locurillas como yo en la montaña sola buscando a la osa eh, para demostrarnos ese poder que tenemos, el poder mental que tenemos. Yo recuerdo de niña historias bastante potentes que si algún día me siento preparada compartiré por aquí. De momento no me siento preparada. Pero historias bastante potentes de mí siendo niña intentando recordar si tenía poderes mentales o no tenía poderes mentales. tanteando mí ¿Esto sigue por aquí o esto no sigue por aquí? Y la verdad que eso no se me olvida. Y sin entrar en más detalles lo puedo decir abiertamente porque mi madre nos crió en la máxima de que el pensamiento es creador, el pensamiento crea la realidad constantemente, somos creadores de nuestra realidad instante tras instante y en parte hoy en día he leído al respecto con la información que tenemos hoy en día y en parte, bueno, es relativo como todo en esta vida pero a mí en parte haberme criado con esa máxima, re, eh, reconozco que me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho porque me ha hecho colocarme en un lugar de poder sobre mi vida. No de poder sobre nadie, de poder sobre mi vida, de comando sobre mi vida. De sentir que las riendas de mi vida las tengo yo cogidas, nadie más. Es curioso porque ayer vi esto de, de estas abejitas que esta mañana me ha traído estos pensamientos y también ayer fui a dar la clase de la tarde aquí en mi centro y casualidades, solo vinieron dos alumnos y casualidades mmm, empezamos a charlar y no pudimos dejar de charlar en una hora y treinta y cinco. Y fue una charla muy terapéutica, fue un compartir, fue más desarrollo personal que yoga como tal. O si decimos que fue yoga, fue bastante su ya, el estudio de uno mismo y el estudio de, de las escrituras, se dice, pero la autoindagación y, y la búsqueda de conocimiento para conocernos a nosotros mismos, valga la redundancia. Entonces, ¡wow! pues en esa charla de ayer, la clase charla, el yoga de la palabra, tengo a mi alumna Ana de formación, ella ya es profe, es muy buena profe, no lo dudo, aunque aún no he tomado una clase de ella. Y dice que sus alumnas le piden mucho clases de yoga de la palabra. <ríe> y a mí me hace mucha gracia porque a mí también me ha pasado en muchos grupos que, por lo que sea, a veces necesitamos hablar o compartir o surge teoría del yoga o yo lo creaba porque lo consideraba súper importante. Últimamente lo creo menos, reconozco. Entonces, wow, en el yoga de la palabra de ayer salió un montón esto, salió un montón. Eh, creamos con nuestro pensamiento. Y había un alumno que me decía, pero anda, ¿qué es pensamiento? Porque si yo pienso, ahora luego me voy a ir andando en vez de en coche, <ríe> sí, ese pensamiento va a crear, pero también puedo pensar, tengo ganas de comer chetos. Entonces, mmm, entonces... Un poco debatíamos sobre que cuando decimos la máxima, el pensamiento crea, el pensamiento, vale esa parte de la frase, haría referencia a un conjunto de creencias, de opiniones, de experiencias, de impresiones, eh, de conocimiento, eh, a un conocimiento, a un conjunto de pensamientos elaborados, normalmente no los pensamientos mundanos, simples, desordenados, pues no tanto. Eh, etcétera, etcétera. no Entonces el pensamiento, ese conjunto de creencias, ese conjunto de experiencia, ese conjunto de impresiones, ese conjunto de pensamientos elaborados, eh, esas conclusiones que ya hemos sacado, etcétera, etcétera, ¿dónde ponemos nuestra atención, dónde ponemos nuestra energía para que nos esforzamos? Un conjunto de acciones repetitivas está creando continuamente. Bueno, creo que está bien por hoy, <ríe> lo dejo aquí, ha surgido un episodio un poquito más largo, solamente recordaros que estáis creando a cada instante vuestra realidad, la estamos creando, ahora mismo estamos creando juntos una realidad en la que tú me estás escuchando y yo te estoy hablando, incluso si te hablé hace un ratito cuando grabé esto. En todo momento, para sostener esta frase del pensamiento crea, debemos recordar que el pensamiento también sostiene o deja de sostener. ¿Vale? Ayer también hablamos sobre los sueños y es muy importante que no pensemos que simplemente hemos de seguir nuestros sueños o conseguir nuestros sueños. También si realmente los amamos, los deseamos y los queremos, hemos de sostenerlos y sostenerlos suele costar un precio, que hemos de ser conscientes de qué precio es. Aquí estoy hablando de esfuerzo. Y energía puesta, energía puesta en un lugar. No solo la idealización de conseguir un sueño, sino toda la energía que hay que poner real, de esfuerzo muchas veces, para sostener ese sueño. Esa parte realista que tiene que venir implícita, sino el castillito de arena se construirá, igual que se construyó por la tarde, ya no existirá. Y bueno, ahora creo que sí, <ríe> quería dejar ese, ese pequeñito matiz de crear sueños y sostenerlos y de sentir que nuestro pensamiento crea, pero nuestro pensamiento también puede sostener esa realidad o transformarla o simplemente destruirla porque somos creadores, sostenedores y destructores igual que la divinidad. Esto nos lo enseña el yoga, el Trimurti, el dios creador, el dios sostenedor o mantenedor y el dios transformador, Brahma, Vishnu y Shiva. Eh, pero cuando el yoga te dice que todo es uno, si todo es uno, tú también eres esos dioses, tú también eres esa energía divina, esa energía creadora, sostenedora y transformadora o destructora, entonces bueno, responsabilízate de ello, chao. Bueno, bueno, yo que solamente te quería contar unas pequeñas anécdotas y he acabado poniéndome intensa. No me reconozco. <risa> bueno, en realidad sí, no lo puedo evitar. Ya me vas conociendo. Decirte que has escuchado a un badugo, que soy yo, en con y a lo loco, este podcast que no escribo en ningún sitio, que no edito, que no, <risa> no masterizo que no cuido demasiado porque no sé <risa> y no tengo ningún colaborador y ningún sponsor y que simplemente sale de mi corazón y va directito al tuyo. Contarte que estás escuchando el episodio 20, que no me lo puedo creer porque este podcast lleva mm, creo que escasos dos meses en marcha, y que ya casi me habéis escuchado desde 30 países, casi 2.000 personas. Entonces, bueno, aprovechar que estamos en el episodio 20 para volver a transmitirte toda mi gratitud y también pedirte, ¿por qué no?, que si estás disfrutando este podcast de manera habitual o puntual, que lo compartas, porque compartir es vivir y compartir es una maravilla que podemos realizar a menudo y que nos ayuda a todos. Te abrazo. echa la marcha atrás, echa la marcha atrás, ¿Qué he sacado cuentas? <risa> este podcast lleva tres meses y medio, ¿qué pasa? ¿Que el tiempo lo regalan o qué? Yo no me doy cuenta de cómo pasa el tiempo, ¿y tú? Veinte episodios, tres meses y medio, ¡Wow! ¡Chao!